0: Ciao e benvenuti o bentornati a News per Freelance, io sono Barbara Reverberi, sono una giornalista freelance, mi occupo di media relations e di digital PR, ma questo progetto News per Freelance nasce per condividere idee, esperienze, notizie di attualità, informazioni utili alla nostra professione, alla nostra professionalità. E eh, proprio in questi giorni che siamo costretti a queste distanze forzate, a me manca tantissimo davvero l'abbraccio perché sono una persona piuttosto sanguigna e quindi mi piace stritolare le persone quando le incontro, Eh, mi piace tantissimo avere questa opportunità di entrare in contatto con ciascuno di voi e grazie. Perché voi lo fate con me, grazie per tutti i commenti, i feedback che sto ricevendo, sono importantissimi, voi non sapete quanto, perché io sono qui per aiutarci, per motivarci, ma insomma le giornate sono... Eh, piuttosto intense nella noia anche a volte nella, in una quotidianità forzata no così quindi sentirsi parte di qualcosa di più grande è sicuramente mh, bellissimo e dà tanta tanta energia quindi grazie grazie a tutti voi che mi ascoltate e oggi sono felicissima di essere qua insieme a, ehm, a Cristina, Cristina Maccarrone. Eh, Cristina è eh, parte tra l'altro di Freelance Network Italia, anzi parte integrante perché è tra le eh, fondatrici proprio di, di Freelance Network Italia. Il Freelance Network è un gruppo di mh, giornalisti, ma non solo, è un gruppo che nel tempo è cresciuto eh, avvalendosi anche della mh, professionalità di 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 diversi professionisti, scusate delle competenze di diversi professionisti che eh, ci aiutano a presentarci anche sul mercato in maniera modulare per poter essere sempre più efficaci e poter essere agili, scalabili, insomma devo dire che è un bel modello dove possiamo crescere insieme. Noi siamo eh, una decina, costituiamo il Go Team di cui appunto anche Cristina Maccarrone fa parte. E allora oggi approfitto per ringraziare tutte le altre persone che con me e Cristina fanno parte del Go Team di Freelance Network che sono Oxana, Donata, Alessandra, Simona, Fabio, Tiziana, Simonetta, Sabrina e Cristina. Grazie perché senza di loro Davvero il lavoro del network non sarebbe possibile. Insieme cerchiamo di dare un aiuto, di dare eh, motivazione di continuare ad aggiornare i contenuti del nostro gruppo che adesso è privato e abbiamo anche un gruppo, un gruppo chiuso. E oggi mh, sono qui con Cristina perché ci parlerà del suo ultimo progetto. Il suo progetto è un libro che sarà pubblicato a breve grazie a un crowdfunding da Flakowski il cui titolo è molto significativo perché mette per la prima volta un po' in luce anzi sullo stesso piano giornalisti e blogger. Il titolo è scrivere per informare e allora adesso tra pochissimo Cristina Maccarrone ci racconterà di questo libro che sta scrivendo anzi che ha praticamente consegnato e eh, lo fa insieme a Riccardo Esposito. Riccardo oggi non può essere qui con noi ma c'è Cristina che ci racconterà un po' tutto di questo libro. Grazie a tra poco. Ciao Cristina Ciao ciao Barbara,
1: ciao a tutti e grazie di avermi invitata È un onore essere nel tuo podcast che ascolto sempre mentre vado in giro Adesso andare in giro è difficile
0: Adesso si sta a casa.
1: casa Però mi fa compagnia
0: Benissimo, no, grazie. Invece in realtà è un onore eh, mio averti qua perché anch'io, anch'io ti seguo, seguo e leggo soprattutto quello che scrivi, ma è molto bello perché tu sei parte di Freelance Network Italia, quindi sono orgogliosa di avere un membro del nostro network qui per parlare anche un po' di noi. Allora Cristina, tu stai per uscire con un libro che è bellissimo perché è anche un esperimento sociale, oltre che editoriale, dal titolo Scri- per informare poi darò nel link anche magari il, il, il modo per riuscire a raggiungervi e a prenotarlo perché questo è ancora possibile farlo con uno sconto fino alla fine del mese questo libro sarà edito da flakowski eh, che è un editore indipendente e anche questo ci piace molto perché oggi anche su questo eh, si, si parla e soprattutto è un progetto bellissimo dicevo, sociale anche perché è un progetto di crowdfunding quindi tante cose Tante cose insieme. Partiamo da te, Cri. Tu sei una giornalista, vuoi raccontarci come è cambiato il tuo lavoro, visto che questo è proprio il capitolo con il quale si apre anche il libro? È cambiato
1: tantissimo. Intanto l'hai descritto alla perfezione, ed è, bello dire, ed è giusto dire che non, non sono l'unica autrice, ma sono una coautrice insieme a Riccardo Esposito. Per farlo capire un po' e per rispondere alla tua domanda, il libro è duplice. Da un lato ci sono io che parlo di come lavorano i giornalisti, spiegandolo a blogger, copywriter, ma anche a uffici stampa che magari a volte non capiscono bene il lavoro dei giornalisti e le loro richieste, e dall'altro c'è Riccardo che, come blogger, parla ai giornalisti spiegando come sono, quali sono le caratteristiche dell'online come scrivere meglio in ottica SEO senza dimenticare la scrittura giornalistica e tutto il resto e, il mio lavoro è cambiato tantissimo quando io ho iniziato che era nel 2003 eh, facevo la cronaca anche nera eh, andavo in giro mi piaceva tantissimo mi esaurivo anche tanto però era semplicemente per la carta la velocità c'era però alla fine era la velocità eh, entro le nove insomma dovevamo scrivere il pezzo e poi fare in modo che Andasse in pagina ecco, entro mezzanotte, quello magari è il tempo massimo. Adesso con l'online eh, se devi dare una notizia la devi dare subito, non c'è il problema del buco, il giorno dopo c'è il problema del buco, il minuto dopo. Nel libro un po' lo dico anche che magari a volte sarebbe meglio aspettare e i fatti di, di questo periodo ce lo dimostrano che a volte la notizia ehm, sarebbe meglio darla quando si hanno maggiori elementi, poi sono ovviamente delle decisioni. Però il mio lavoro è cambiato tanto perché io adesso scrivo in ottica SEO, controllo le keyword prima di scrivere, ho degli strumenti che controllo e e mi aiutano a fare il confronto tra le fonti che ho raccolto e quello che in effetti la gente vuole sapere. E questo è anche il bello dell'online. Molti miei colleghi giornalisti Pensano che scrivere in ottica se vuol dire scrivere in maniera robotica, in maniera ehm, poco creativa, invece no, per i giornalisti secondo me è molto importante perché hanno dal lato proprio il contatto diretto con la gente, quello che la gente cerca su Google, possono dare altro che la gente non cerca perché non lo sa, e quindi, perché c'è sempre la notizia e la novità, ma nel frattempo anche un po' tararsi su quello appunto che la, le persone vogliono sapere anche quando sbagliano, anche quando c'è una fake news. Se Google te la segnala, io dico nel libro, ma lo dico anche qui, la classica situazione dei 35 ore ai migranti, invece di dire no, non è vera, lascio perdere, un paragrafo ce lo faccio e dico perché non è vero. In questo modo sto facendo informazione al contrario, partendo da un. Sentimento comune che è sbagliato e che difficilmente avrei potuto sapere se non avessi visto le ricerche online. Ma guarda, anche il mondo dei freelance, sia io che Riccardo siamo freelance, lui non fa parte del network, io divento <ride> parte attiva. E spesso ci sono anche tante, tante chimere che non, che non sono sì. corrette. Interpretarle, incrociarle, eh, analizzarle, rispondere in modo diretto, che è la cosa che facciamo anche con network, ma anche quando scrivi un articolo può essere fortemente d'aiuto. Certo. C'è gente che pensa che aprire partita IVA proprio in sé eh, richieda del, del denaro, mentre l'apertura della la partita IVA non richiede niente, che però sarebbe consigliabile averci, avere qualcosa prima. Insomma, tutto questo ha è cambiato il mio lavoro. È cambiato in tutto questo. E tra, io carico il pezzo, lo progetto, lo disegno e quando sono autonoma la pubblico direttamente, altrimenti lo salvo in bozze, però ho dato tutta l'impostazione al pezzo con dei titoli H2, eh, ho scelto le immagini, ho scelto i grassetti in modo che in una lettura scanner eh, il lettore appunto capisca qual è l'argomento. Insomma l'online mi ha aperto un sacco di porte e mi ha fatto pensare molto all'esperienza dell'utente che un po' i giornalisti si perdono a volte perché si perdono il rapporto con i lettori
0: Ecco, mi piacerebbe proprio su questo, anche ne parlo da da giornalista, tu hai detto bene hai progettato un pezzo, cioè non si tratta più di scrivere semplicemente un pezzo, ma di progettarlo e Parlo intanto ai freelance che ci stanno ascoltando proprio in ottica anche di di essere sia giornalisti che blogger. Non dimentichiamo che stiamo diventando un po' tutti delle media company, soprattutto noi freelance, no? Cioè per farci conoscere, per farci trovare, sarà necessario avere almeno un sito nostro, <ride> anche su questo io ci sto lavorando come te da tanto, da tanto, insomma, sono quelle cose che poi noi facciamo i ciabattini, no? Che andiamo in giro con le ciabatte bucate, insomma, perché finché non Grazie. è proprio Sì, è molto attivi sui social, in un certo senso si, si compensa con questo. Esatto, no, no, questo sicuramente, però questo si dice anche che quanto è importante avere un proprio sito, proprio in ottica SEO, in vista anche di, Cose che possono accadere, vedi ad esempio un social che chiude, quindi sappiamo che quei contenuti sono affidati a quel social e perdiamo quasi la proprietà intellettuale no? di quel pezzo che abbiamo lasciato andare. Ecco, proprio per questo magari possiamo aiutare chi ci segue a capire qual è la fase preparatoria, perché anche questo è contenuto nel nel vostro libro Tu e di Riccardo, poi magari un giorno sentiremo anche Riccardo rispetto a qual è la fase preparatoria per un blogger vero proprio, però siccome tu sei un po' a metà, no? Tra le due sei stata a lungo una blogger senza blog, come ti sei definita questa fase preparatoria cioè prima di scrivere, che cosa fai? Allora, come dicevo, cerco le
1: keyword, le parole okay. chiave. Ok, parto ovviamente da un'idea che ho di un articolo, eh, magari ho già intervistato, comincio a intervistare qualcuno e poi però comunque cerco le keyword e uso vari strumenti che sono un po' tipici da, da blogger, ma ormai anche tipici da giornalisti in ottica SEO. La prima cosa è Google, analizzo Google e le risposte che ci suggerisce in alto quando cerchiamo qualcosa, che sono oro colato. si chiama Google Suggest ed è molto interessante. Di poi vado sotto, sempre nella pagina di Google, dove ci sono le correlate. Queste io me le trasferisco sul Word o sul doc dove scrivo, in modo da capire, da avere subito la, la visione di cosa la gente cerca. Guarda anche un po' la SERP, che sono i risultati in base a una mia ricerca e vedo chi ha scritto cosa e anche di che periodo è, perché se sono articoli molto vecchi e Google li propone in prima pagina come la migliore risposta alla mia domanda evidentemente c'è un vuoto a livello di, di tempo che qualcuno non ha colmato non ha saputo fare in ottica SEO e poi uso altri strumenti come possono essere answer the Public, questo è gratuito e ci aiuta tantissimo a vedere proprio le ricerche che le persone fanno, non dà volumi ma proprio indicazioni sulle ricerche si scoprono cose che uno non che la gente cerchi ed è molto interessante eh, uber suggest che invece dai volumi rispetto a answer the public e poi io sono affezionata a semrush perché collaboro con loro che è invece è un tool a pagamento che permette di fare queste cose e magari andare anche più a fondo con un tool che si chiama keyword magic tool che fa un'analisi semantica anche delle parole Questo mi serve per cominciare a strutturare il mio pezzo, quindi lo strutturo, comincio a far suddividerlo per per paragrafi a grandi linee, le cose di cui voglio parlare, incrociando quello che ho raccolto. Perché io eh, parlerò di cose che la gente cerca se effettivamente ce le ho, se sono nelle mie corde e se ce le ho anche come fonti, altrimenti posso cercarle oppure posso decidere di non parlare di questa cosa. Dopodiché... ehm, Faccio le cose classiche da giornalista, quindi decido che tipo di attacco fare, se descrittivo, se fare 5 bug ormai si fanno solo per i pezzi di cronaca, se fare un attacco diretto con le virgolette, insomma, o interrogativo che a me piace tanto, inizio con i punti interrogativi e poi struttura il pezzo, lo sviluppo, dopo che l'ho scritto, tengo a mente le keyword e le cose che ho cercato, però scrivo sempre in maniera naturale. Dopodiché vedo se qualcosa la posso scrivere anche in quel modo, altrimenti non fa niente Google, capisce benissimo qual è l'argomento, se ci sono i sinonimi, se ci sono parole appunto di significato simile. Poi lo, vabbè, poi lo sistema, metto i link, metto i grassetti appunto in modo che siano sulle parole chiave, ma anche parole che se uno se lo legge scansionandolo, leggendo solo i grassetti capisca qual è l'argomento e lo suddivido in paragrafi che vengono fatti con gli H2, in modo che appunto il lettore si legga un po' tutto o il pezzo che, che gli interessa. Dopodiché scelgo le immagini, cuore la seguo per le immagini, quindi con la eh, mai tralasciando il tag alt, che appunto è fondamentale per la, per la keyword, e salvo l'immagine anche in maniera perfetta, cioè suddivisa con i trattini in mezzo e descrivendo cosa c'è nell'immagine, ma anche mettendoci la parola chiave, in modo che quando la, la richiamo su WordPress la trovo, perché WordPress ha un suo archivo. Dopodiché, va bene, faccio il titolo, faccio i host, che è appunto il plugin per la SEO, e dopodiché credo di pubblicare. Si, si perde molto più tempo rispetto al passato, infatti eh. fa molta differenza e ne approfitto per dire una cosa, conoscere WordPress è un, è un plus, che lo dico alla latina, Eh, non è una mancanza, non è vendersi a internet, perché farsi passare il pezzo, come noi che abbiamo iniziato abbiamo imparato, perché i collaboratori si fanno sempre passare il pezzo, eh, vuol dire non non vedere come funziona, lasciare a un altro che decida la URL, che decida i titoletti, magari poi possiamo anche non, non titolare perché il collaboratore in teoria non titola. Eh, però almeno l'abbiamo impostato noi, diamo una, una direttiva, l'abbiamo disegnata e poi lo pubblicherà qualcun altro.
0: Ecco, e quindi Cri, leggendo il vostro libro, un, um, una persona, un freelance ad esempio, può raccogliere tutte queste informazioni e imparare anche a gestire un pezzo dall'inizio alla fine, dalla sua progettazione alla pubblicazione? Sì, secondo me sì, perché ha pure il doppio,
1: il doppio punto di vista. Il mio appunto è quello di Riccardo. Riccardo insiste molto più sulla parte tecnica. Riccardo è un blogger molto seguito, non il social sì. web. Io insisto molto, questo non mi piace, proprio il matching sulla parte giornalistica, perché comunque non dobbiamo di- dimenticare che chi è giornalista ha un altro approccio, e che, appunto, scrivere in ottica SEO non fa altro che valorizzarlo. E ho intervistato Marco Ratti nel, nel libro, come siccome ho intervistato anche te, tu dici no, delle cose molto interessanti sul comunicato Stampa. Ritornando a Marco Ratti, che è il direttore di Osservatorio dei Diritti, una testata che fa denuncia perché parla solo di diritti violati, lui mi ha detto, non curare il, l'articolo in ottica SEO vuol dire come non curarsi della distribuzione del tuo giornale. Certo. E mi piaceva perché questa è una cosa molto innovativa. Poi mi ha detto, ovviamente non lo possono fare tutti, se io ho il corrispondente da Beirut certo che l'accetto il il pezzo mica io dico mettimelo in ottica se io però eh, se nei giornali piccoli, co- che sono le realtà con cui noi abbiamo più a che fare, oppure il blog stesso se ce lo curiamo noi, conta molto di poter fare tutto dalla A alla Z. È un valore importante secondo me, e io punterei molto su questo. Poi il blogger ha di più che si cura il suo blog, che è molto più smanettone, ovviamente non, ha, non bisogna arrivare certo. a questo livello, però proprio per, la, per la parte articolo
0: si vede proprio la differenza. Ok, senti, a proposito di questo, eh, ne parlo per esperienza personale, eh, so che anche tu appunto mi segui e mh, diciamo che i miei contenuti spesso sono ispirazionali, cioè al di là del, della mia professione come media relation specialist, insomma anche questo è, è altro, io quello che sto cercando di mettere nella nella rete è proprio la mia esperienza come freelance per aiutare chi vuole diventarlo o per motivarci, per continuare a ispirarci. Quindi a proposito di questo, del dare un volto umano all'informazione, cosa ne pensi? Di dare un volto
1: mano all'informazione credo che sia una cosa positiva. Credo che, come dicevamo un po' prima, che i giornalisti abbiano un po' perso il rapporto col lettore, quindi farsi vedere per come si è, ovviamente senza esagerare sull'essere troppo egocentrici e, certo. e riferiti, perché a volte si sbaglia, però il, l'approccio che tu, ma anche un po' la comunicazione che, che ho io, in cui non, non si va a raccontare la propria vita privata, a meno che non abbia un risvolto sul professionale, secondo me aiuta, perché eh, dire le difficoltà che tu hai avuto, ma anche per... Ieri e Riccardo stiamo facendo dei webinar gratuiti, no? Io sono sì. stata mezza giornata a impazzire sullo strumento, mm. E ehm, quell'impazzimento lo potevo trasformare in un articolo per il blog o potevo appunto raccontarlo a varie persone, tantissime persone mi hanno scritto per sapere come funzionava la piattaforma Zoom, se c'è un'alternativa, insomma tutto quello che ho fatto l'ho messo in circolo, non mi serviva per un articolo, Eh, però mi sarebbe servito. Fare un articolo, che non ho fatto per questioni di tempo, raccontando la mia esperienza personale, quindi quello che dici tu condividendo e facendo informazione. In passato questo si poteva fare poco perché il giornalista doveva essere sempre meno presente e secondo me ancora quando si scrivono i pezzi è giusto fare così, però questa è una cosa che potrei mettere o oh. Un blog su, su Medium, potrei mettere su un link in publishing, su un mio blog, condividere come si arriva a un certo punto, secondo me, fa parte del nostro lavoro di Medium,
0: credo di sì. Ok, senti, io direi che per, per chiudere mi piacerebbe un po', quindi un tuo messaggio, un tuo messaggio finale ai freelance che ci ascoltano, che vada nella direzione del libro e anche oltre, no? Cioè che cosa ci aspettiamo un po' anche con quello che stiamo vivendo in questi giorni, che cosa ci aspettiamo, che cosa possiamo fare per migliorarci?
1: Allora, secondo me possiamo continuare a formarci. In questo momento non ne vediamo l'immediata utilità perché se abbiamo dei clienti che ci hanno tolto dei lavori ovviamente siamo disperati, è normale. Però a un certo punto questo periodo finirà perché sarà così e in quel momento noi ci dovremo far trovare pronti ad aver sviluppato nuove competenze. Quindi formarsi, sviluppare nuove competenze, ci sono tantissimi webinar gratuiti in questo momento è una cosa molto bella, tantissimi. l'altro li fa anche il network um, e poi vabbè scegliere anche le letture, secondo me il libro noi ci abbiamo messo veramente tutto quello che sappiamo, questo glielo dico con, ho anche molto pensato al mio ruolo di giornalista e secondo me ecco un altro approccio che bisognerebbe avere come freelance di finirla, di pensare, di sapere già tutto perché c'è sempre una cosa che non sai che non la sai in un altro modo e quando qualcuno te la sta dicendo accoglila che sembra un po' filosofia e poi Cerca di capire quanto ti può servire o no, però non partire da questa presunzione che è tipica dei giornalisti, molto meno dei blogger, di sapere già tutto. E, e questo è, ha fatto sì che la nostra categoria non si evolvesse, che per, molto, per molti versi restasse ferma. Quindi dico: evolviamoci perché questo lavoro, come ha portato me a fare delle cose innovative, come ha portato te, Barbara, che non penso che due anni fa avresti mai pensato di fare un podcast, no. è una competenza che ti potrei rivendere qualora ti dovrà servire altrimenti serve a te, tra l'altro poi anche questa cosa, le competenze non si sa quando ce le potremo giocare, ma arriverà quel momento, io per esempio adesso progetto anche strategie non è la mia prima cosa, ma è una cosa che so fare e quando arriva che devo eh, anche fare un progetto editoriale, appunto il fatto di saper fare la strategia mi aiuta, ma sono cose che ho imparato e quando ho imparato era solamente curiosità non vuol dire di frequentare tutti i corsi perché no, scegliere quelle cose che ci piacciono, che ci sembrano che ci diano quel quid e dopodiché appunto svilupparle, questo è seguire tanto le persone, le community, le persone, i podcast, è un mondo che quando noi abbiamo iniziato non c'era per niente, è tutto un regalo, magari qualcuno lo fa per business
0: perché ovviamente tutti
1: vogliamo guadagnare, troviamoci la nostra chiave.
0: Mi piace, mi piace molto questo, mi piace anche Cristina il punto di partenza da cui è nato il vostro libro perché anche all'ordine dei giornalisti noi è da tempo che cerchiamo di eh, portare casi e anche proposte di corsi, di corsi di formazione dove blogger e giornalisti sono insieme perché non credo più ci sia questa divisione e la cosa bellissima che secondo me nasce da questa vostra collaborazione è la possibilità di condividere un percorso da giornalista e da blogger perché credo che, come dico sempre no? insieme è meglio, ormai è diventato il nostro hashtag del freelance network, ma credo che sia più che mai attuale oggi per quello che stiamo vivendo, più che mai attuale Per il nostro tempo storico, insomma, davvero. Come dici tu, c'è tantissimo da imparare, selezionare sulla base delle nostre attitudini, di quello che ci rende più piacevole anche la giornata. Cominciare proprio da questi giorni, direi, visto che ci sono così tanti webinar gratuiti. Eh, Vuoi dirci se ce ne sarà un altro vostro ancora? Allora, noi lo facciamo ogni martedì
1: dalle 14 alle 14.30, eh, il tempo di un caffè lungo, l'abbiamo immaginato così, eh, eh, parleremo la prossima volta dei titoli, eh, comunque parleremo sempre di argomenti inerenti al giornalismo, e al blogging, aggiungo che hai detto la, la cosa più bella di tutte, eh, io e Riccardo ci troviamo insieme non per marketing, non per qualcosa, ma perché siamo appunto sulla stessa sbarca e abbiamo pensato che questa divisione, è bello anche che loro se ne accorga, non, non c'è più, cioè ho, quando un blogger scrive per informare, ovviamente non quando fa le marchette, mm. è molto simile al giornalista e nel libro per esempio cito alcuni casi in cui il garante per la privacy riconosce questa cosa al giornalista, però lo, lo vedranno solo se leggo, però ecco ho visto anche dei casi in cui c'è effettivamente questa, eh, eh, questa insomma, eh, per equazione, insomma questo, sì, sì. questo equilibrio. Ovvio che noi abbiamo la dentologia, loro non ce l'hanno e questo sarà sempre, apriremo un'altra parentesi, però riguardiamo sempre la cosa, noi scriviamo per i lettori e al lettore non interessa se si è scritto all'albo o no, i lettori neanche capiscono la differenza tra giornalista pubblicista, professionista, ma certo. se si è proprio interessa che le informazioni sono vere, verificate e la migliore informazione possibile. Che mi
0: Direi che per chiudere mi viene a dire che quello che dovrebbe essere, io mi ero fatta una lista di punti di contatto, no? Tra Blogger e giornalisti, il rapporto diretto con il lettore, il fatto di scrivere comunque in ottica SEO quando si scrive anche da giornalisti per il web, agevolare la lettura che certamente è un altro dato importante che tu hai accennato quando hai detto facciamo i titoli mettiamo i grassetti, serve proprio anche per questo, ma secondo me il punto forte che davvero unisce le due professioni, perché sono due professioni e io vorrei richiamare un po' anche tutti sempre al rispetto, al rispetto del valore che ciascuna professione può dare è quello di informare e comunicare al meglio alle persone. Questo mi è piaciuto molto eh, perché credo che sia davvero il, non so come dire, il cappello che sta soprattutto, no? è quella etica che al di là che tu sia un blogger o un giornalista deve stare dentro il tuo cuore, dentro il tuo DNA per poter scrivere sul web. E Cristina, io direi che ci siamo dette tante cose, ti ringrazio di essere arrivata fin qui. Ricordo anche ai nostri ascoltatori che metterò perché poi, come sempre, io posto sia su LinkedIn eh, che anche su Telegram. E su Telegram di solito metto poi tutti i vostri contatti, quindi rimandi anche ai, alla piattaforma per ordinare il libro.
1: Io Grazie. l'ho già ordinato
0: <ride> e quindi <Grazie>. sono curiosa. <ride>
1: E ti ringrazio perché esserci qui è molto bello. Visto nascere questo
0: progetto, ci teniamo ad esserci. Lo dico uh, io. Sono, sono davvero molto orgogliosa, ti ringrazio anzi anche di avermi chiesto di partecipare per, per quanto era proprio referente al, al comunicato stampa. Insomma, è bello questo: è bello davvero collaborare, condividere e far crescere una buona informazione. Va bene, Cri. Ti ringrazio, un bacio grande. E alla prossima. Ciao. Grazie, grazie Cristina per essere stata qui con noi, per averci raccontato tutti retroscena, insomma dietro scrivere per informare che ci sembra un libro davvero interessante, riuscito, nato dalla collaborazione tra eh, Cristina Maccarone e Riccardo Esposito, quindi tra una giornalista freelance e un blogger esperto in blogging altrettanto freelance, quindi due voci autorevoli del mondo freelance per noi per ispirarci e per prometterci che questo libro double face sarà anche di grande aiuto scusate di grande aiuto per tutti noi per scrivere meglio per il web ehm, grazie anche all'editore a Flakowski, che ha trovato questa eh, idea interessante anche del crowdfunding per pubblicare volumi di valore e non mi resta che salutarvi ma prima vi ricordo che intanto troverete soprattutto su Telegram sul canale Barbara Reverberi troverete il post dedicato a questa intervista con Cristina Maccarini e troverete anche il link per prenotare il libro e vi ricordo anche che mi trovate su twitter come espi e su linkedin vi auguro una splendida giornata ciao alla prossima